Donald Trumps tillstånd har förbättrats under helgen men är verkligen faran helt över för USAs president. Hur ser finansmarknaderna på den oväntade utvecklingen i USA egentligen? Vi ägnar en stor del av sändningen idag åt USA men har även träffat artisten och reklamaren Magnus Skogsberg Ter som berättar om hur hans bransch påverkas av pandemin. Varmt välkomna till Ekonomistudion idag där vi börjar med en marknadskoll. Vi går ut till Nike Mekides. Ja, men precis som du var inne på, Donald Trumps tillstånd har förbättrats enligt det officiella hållet. Det stärker börserna. Stockholmsbörsen upp över en procent, något mer än ledande Europabörser som är upp ungefär en procent. Tittar vi på andra sidan Atlanten till USA så indikerar terminerna för USA-börserna att man kommer att starta veckan positivt även där. Om vi går in på lite enskilda bolag här i Sverige så sticker AAK och Hexpool ut idag. Båda bolagen har kommit med positiva besked kring tredje kvartalet. Det stiger 6% och ungefär 4% för Hexpool. Även Intrum avancerar idag upp 5,5 procent. Det är börsens mest blankade aktie. De stiger efter att SCB uppgraderat aktien till en köprekommendation. På storbolagsindex så är det Autoliv som avancerar mest upp drygt 4,5 procent. Där har både Handelsbanken och Carnegie uppgraderat bolaget till köp från tidigare behåll. Även Volvo stiger idag. Volvo upp drygt 3,5 efter positiva ordersiffror från nordamerikanska lastbilsmarknaden för september. Åt andra hållet så går H&M och Electrolux. Det är de två bolagen som tappar på storbolagsindex idag. De handlas ner ungefär en halv procent. Asabloy och AstraZeneca handlas runt nolla. Stort tack för det, Nike. Ja, Donald Trump alltså. Han verkar återhämta sig snabbt och är inte minst tillbaka på Twitter med besked. Men det finns bedömare som är mer osäkra om faran verkligen är över för honom. Klart det är i alla fall att han har fått några av de absolut senaste preparaten för att lindra virusets effekter. Johan Wendel, han följer coronapandemin ur medicinsk synvinkel för det och... Vi ska börja med USA-bevakningen just att uppmärksamma vad Donald Trump egentligen har fått. Johan, det handlar om ett läkemedel och ett så kallat antikroppscocktail som Donald Trump har fått. Du kan väl förklara, vad är det här egentligen för, no- för någonting? Ja, men precis. Han har fått lite olika grejer. Men om vi börjar den du är inne på där så är det den här antikroppscocktailen från Regeneron. Och vad det handlar om är att det är helt enkelt två så kallade monokroppar klonala antikroppar, det vill säga de liknar de här antikropparna vi producerar helt naturligt i blodet när vi får ett immunsvar när vi försöker försvara oss mot virus, men de här tillverkar man då alltså artificiellt utanför eh, i, i labb och de är då specialdesignade för att vara särskilt effektiva mot eh, coronaviruset är då tanken, men vi vet ju inte om de är det, därför att de här de här preparaten är i fas 3-studier just nu. Vi fick de första preliminära resultaten från Regeneron nu förra veckan här. Då man hade, då man hade ungefär 276 patienter som hade undersökts i en miljö utanför sjukhus. Och där kunde man visa på, jämfört med en placebogrupp så fick man ner virusnivåerna när de hade behandlats med den här cocktailen då. då. 
Men det är ingen som vi vet säkert än. Regeneron har en fas 3 här där vi kommer få veta fullständiga resultaten under eh, hösten här. Men som sagt, vi vet inte om den här hjälper, eh, den här cocktailen. Fas 3 säger du. Det, det känns ju som att eh, USAs president nästan är någon slags försökskanin här. Med, I alla fall på ett oerhört tidigt stadium i, i ett väldigt nytt preparat. Är inte det lite anmärkningsvärt eller? Ja, det är inget som händer varje vecka kan man väl säga. Och Regeneron uppgav för sin BC här i helgen att de har ett så kallat program där man kan få det här preparatet på medlidande basis. Och enligt uppgifterna till CNBC så handlar det om ungefär 10 patienter som hade fått det här preparatet på medlidande basis. Men det finns ju också, jag har sett lite analytiker kommentarer nu på det här som har trillat in här på måndagen. Och eh, det är ju några som är lite oroliga för att ja, men, om det värsta händer, liksom Donald Trump, eller om han blir väldigt mycket sämre, om man tar lång tid till att han tillfrisknar, så det kanske inte nödvändigtvis är det här Regeneron-preparatets fel, men det skulle ju vara en riktig PR-smäll för dem och inte annat. Så man kan ju tänka sig bakom kulisserna några att de har signerat någon sorts avtal att eh, presidenten kanske är förbjuden att eh, baktala det var som sagt analytiska spekulationer. Å andra sidan då kan man säga att det här att Trump har fått det här preparatet har ju skett i samråd med eh, dels Regeneron då såklart men också FDA, den amerikanska läkemedelsmyndigheten. Och eh, då kan man också spekulera kring, liksom, är det ett tecken på att FDA då tänker ge en så kallad nödlicens till det här preparatet från Regeneron. Det vill säga att man ser tummen upp, kör, börjar tillverka det här och vi ger det till patienter innan man har fått de slutgiltiga resultaten från fas 3. Så att man kan ta det här på lite olika sätt. Generellt Johan, avslutningsvis bara, det, det verkar ju i alla fall, signalerna nu tyder på ett extremt snabbt tillfrisknande för, för USAs president. Han är ändå 74 år. Du, jag ska säga, du är ingen läkare eller epidemiolog, men, men är inte det här ganska ovanligt och anmärkningsvärt? Man kan väl säga att rent matematiskt så tillfrisknar ju de flesta även om man är en sån här riskgrupp så att det kan man ju ha med sig. De kommentarer jag har sett från läkare och när man har pratat runt och sådär från folk med då klinisk erfarenhet det är ju att presidenten får ju då också den här kortisonet, dexametason och det ges ju till personer med svår covid och vad som händer är väldigt förenklat är att man Liksom, eh, där man har svår covid så handlar det delvis om att kroppens immun, eget immunförsvar har gått upp i högvarv och det här kortisonet då dämpar det här svaret. Så är man, på, är man lindrigt sjuk och är på väg att bli bättre av sig själv då kan det också vara en risk att ge det här eh, preparatet. Så att det har de flesta bedömare och läkare då sagt att tyder på att han kanske är lite mer allvarligt sjuk än vad Vita huset vill påskina och framförallt han själv vill påskina. Jag räknade till 19 tweets idag som han hade tryckt ut och det finns ju en anledning till det. Johan, eh, kort bara, eh, de här bolagen som blir berörda av det här, Gilead, eh, läkemedelsbolag och även då Regeneron som du nämnde, eh, hur eh, kommer de påverkas eh, på börsen? Ja, men Gilead det är lite bredare bolag, visst det kan hjälpa om du får en allierad i, i Donald Trump. Regeneron, där skulle jag säga att det är lite mer direkt större påverkan rent finansiellt om de får den här antikroppscocktailen igenom. Och, så jag tror att jag tror att de kommer handlas upp lite idag när, när börsen öppnar på de här beskeden som vi har fått under helgen. Tack så hemskt mycket Johan Wendell. Som sagt var, vi ägnar hela sändningen 
åt USA och Donald Trumps insjuknande i covid-19 som förstås kan få stor påverkan också på det stundande valet. Frida Stranne, forskare, föreläsare, kronikör med fokus på USA och amerikansk politik. Jag pratade också med henne alldeles nyss och frågade först om det här Trumps Twitter-konto som verkligen pekar på att han börjar friskna till. Det har ju varit något av en bonanza här bara den senaste timmen med nästan 20 tweets där han upprepar budskapet om bättre hälsovård, gå och rösta, pro-life, gå och rösta, skattelättnader, gå och rösta, det är sånt han skriver. Jag frågar henne hur hon tolkar det här. Nej, de har ju nyss kommit och det man kan säga är väl att han nu verkligen vill visa att han är på gång igen, att han håller på att tillfriskna och vill igen föra en väldigt aktiv dialog med, med sina väljare. Och budskapen är ju de som vi känner igen från honom sedan innan. Tror du Trump-kampanjen på något sätt kommer spela på det här att han har varit sjuk i... Ja, i, i valrörelsen. Som, som vi känner honom hittills så kan man ju tänka sig att om han nu återhämtar sig snabbt och där ska vi ju vara på det klara med att den här sjukdomen är oberäknelig och det kan också komma tillbaka i skovan. Att, men om vi förutsätter att han nu hämtar sig och är bra så kan man tänka sig att han kommer att göra en stor affär av eller en poäng av att han klarade av detta, att han ledde landet obrutet under hela sin sjukdomstid och att han därmed visar både handlingskraft och styrka. Det finns ju bedömare som menar att faran inte är helt över. Det har ju varit ett oerhört snabbt tillfrisknande annars. Vad, vad skulle hända egentligen om man, om man blev riktigt sjuk nu här de här sista veckorna innan valet? Ja, skulle han bli kraftigt försämrad och eh, inte kunde så är det ju dels hela valkampanjen nu. Den är ju redan vinklippt och vi vet ju inte hur det kommer att se ut framåt vad det gäller deltagandet eh, i debatter och kampanjarbetet överhuvudtaget. Men skulle han bli svårt sjuk eh, så hamnar man ju i ett, i ett riktigt krisläge och det kommer ju också innebära att eh, valet kommer att påverkas och människor kommer kanske känna osäkerhet kring vem det verkligen är man, man röstar. För, så att säga. Och då till den stora frågan då, hur det påverkar opinionen, det har ju spekulerats väldigt mycket. Vi såg i England och Boris Johnson när han blev sjuk att det var väldigt positivt i opinionssiffrorna. Kan det bli samma sak i USA? Det är klart att det i, i, i republikanska kretsar och miljöer kan finnas ett medlidande för presidenten och att man följer hur han agerar och agerar nu i, i det här läget. Men väljarna i USA ska vi ju veta är väldigt fast förankrade. De vet vad de ska rösta. De står stadigt till höger eller vänster. Så att det skulle påverka opinionen något nämnvärt är väldigt svårt att se faktiskt. Och baserat på det är att opinionen står stadigt. Det talar ju uppenbarligen för Biden då. Nu kom det opinionsundersökningar som återigen visar att han har ett ganska stabilt försprång ändå. Absolut, det har han. Men vi ska också veta att amerikanska val avgörs i vissa nyckeldelstater och det krävs inte alls stora förändringar. Det är inte många tusen röster, ibland hundratals röster som kan räcka för att vinna en delstat och därmed elektorsröster och vinna valet. Så att det här är inte alls någon liksom säker väg framåt för Joe Biden, även om han absolut har ett övertag. Men det här är fortfarande öppet och vi vet också att Trump är stark på kampanjarbete förutsatt att han kan ta sig ut och kommunicera nu så, så är han skicklig på det här och det, det är absolut inte avgjort till Bidens fördel. En annan intressant fråga är ju hur det kommer påverka tonen och debatterna dels om de blir av naturligtvis de sista debatterna men också om tonen kanske blir lite mer ödmjuk. Det fanns ju bedömare som tyckte att de såg mer ödmjuk Trump här i det senaste framförandet efter sjukdomen. 
Eh, ja, det, men förmodligen ska jag säga, det är klart att vi får avvakta och se. Men eh, återigen, som vi känner till honom så brukar det vara ganska kortlivat. Och vi ser ju redan på Twitterflödet nu att han med versaler eh, som vill få fram sina budskap. Och eh, det är svårt att se att det här skulle bli en mildare ton. Och jag tror även att eh, Biden-kampanjen som ju har varit väldigt måna om att föra fram eh, sina eh, lyckönskningar till presidenten om tillfrisknande och, och lägga ner så det negativa kampanjandet kommer att följa med i detta så småningom lite beroende på hur, hur Trumps tillstånd är och hur kampanjen framåt ser ut. Finns det någon historisk händelse som liknar det här så nära in på ett, ett presidentval? Eh, inte nära in på ett presidentval, men om du tänker på hälsotillståndet och att eh, det finns mycket osäkerhet. Och det har ju varit allvarligt de senaste dagarna att man inte har vetat riktigt hälsotillståndet på presidenten. Vem är det som styr? Har man kontroll på överlämnandet av makten och så? Så har vi ju haft situationer där vicepresidenten under en period så att säga har agerat president. Eh, vi såg det när Reagan behandlades för cancer. Eh, vi har också sett eh, George A.W. Bush vid två till tillfällen skulle genomgå mindre eh, kirurgiska ingrepp och som då lämnade över formellt makten till sina vicepresidenter. Eh, men det här är ju ett exceptionellt eh, läge och dramatiskt läge när det är mitt under en valkampanj och en sjukdom då också som både är oberäknelig och dessutom kan drabba flera. Vi har ju sett nu också hur den här sårbarheten har blivit så tydlig genom att många andra runt Trump, kabinettet, senatorer, eh, nyckelpersoner också har blivit smittade och det här gör ju osäkerheten just kring vem, vem regerar så att säga och vem gör det om vi skulle se ett förlopp som, som skapar ännu mer sjukdomsfall i administrationen. Slutligen, vad skulle hända om president Donald Trump blir allvarligt sjuk och till och med dör? Och återigen om du tänker på valet så är det så att valet kommer att genomföras. Det är alla bedömare helt överens om det skulle krävas att kongressens båda kamrar röstar om att flytta datumet för valet och det kommer inte att hända. Det är dessutom så att det skulle bara gå att flytta några få dagar eller någon vecka för att man ska hinna samla elektorerna sen så att de kan lägga sina röster. Därför att det som är fast i konstitutionen är att nästa president måste sväras in senast den 20 januari nästa år. Så därför så har man liksom inte så stor, så stort utrymme att flytta. Och då skulle vi i praktiken kunna se en situation där president Trump står på valsedlarna. Men det är Mike Pence som tillträder som president. Men det här är ju en, en extraordinär ja. situation och inte det mest sannolika scenariet utifrån hur det ser ut nu. Kanske lite mindre sensationellt skulle vara om det blir kaos efter valet. Att, att... Till exempel Donald Trump inte accepterar valresultatet. Det har spekulerats väldigt mycket i det. Kort bara Frida, tror du att det är ett sannolikt scenario? Ja, jag tror att det, det finns alla anledningar att oroa sig för att det kommer att bli kaotiskt efter valet är över. Att vi eventuellt ser en situation där Trump, eftersom han har byggt upp det under hela våren och sommaren nu, att han misstror och vill misstänkliggöra poströstandet eller brevröstandet framförallt. Att vi kommer att ha en situation där han ifrågasätter giltigheten och därmed att vi får en, en kaotisk situation som du säger. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tack. 
Frida Strand, alltså forskare och USA-expert. Vi går vidare med USA-börserna i New York. Skakade till i slutet av förra veckan efter beskedet om att president Trump smittats av covid-19. Men reaktionerna på finansmarknaden överlag har varit ganska små. Vad är förklaringen? Vad kan vi vänta oss framöver? Elisabeth Koppelman, makroekonom på SCB. Pratade med tidigare idag. Och, eh, första frågan var just hur hon tolkar de här ganska små marknadsreaktionerna så här långt. Jag tolkar det som att marknaden ändå utgår från att även om Trump har blivit sjuk så är han inte allvarligt sjuk och eh, han kommer att komma tillbaka eh, på banan inom inte allt eh, för lång tid. Eller i, var- i varje fall att man undviker en, en situation där vi riskerar att stå utan med liksom en otydligt ledarskap i USA och där man kanske skulle tvingas föra över ledarskapet på, på vicepresidenten Pence. Utan det verkar som marknaden tror att, att Trump är sjuk men man är inte allvarligt oroad för hans hälsa. Men sen har det ju som du säger, det har varit motstridiga signaler från Vita huset inledningsvis att han bara var smittad och nu att han kanske ska komma tillbaka redan idag till Vita huset. Om det skulle visa sig att, att eh, han är mer allvarligt sjuk än man, vad kanske marknaden då tror som du förklarar saken. Vad tror du kommer hända då? Jag tror ju att det skulle få negativa effekter på eh, riskaptiten om Trumps hälsa skulle för, eh, försämras allvarligt och om man skulle behöva intensivvård och vi skulle få en situation mer som vi såg i Storbritannien eh, med, med Boris Johnson. Så kan man ju säga att det kanske är först efteråt som vi visste hur allvarligt sjuk Boris Johnson faktiskt var. Och detsamma kommer nog att gälla Trump. Mm. Annars då så, så känns det som att mycket strålkastarljus riktas på det här stödpaketet som just nu förhandlas i kongressen. Och där Donald Trump uppmanar på Twitter att kongressen nu skulle enas om det här ganska stora, ytterligare ett stort paket. Varför är det här så viktigt? Vad skulle det betyda om du går igenom? Det skulle vara positivt för tillväxten för vi ser ju tecken nu på att återhämtningen tappar tempo. Ekonomin har varit mer motståndskraftig än man kanske kunde befara. Hushållen har fortsatt att konsumera även om deras inkomster nu faller när en del av det här extra arbetslöshetsunderstödet har upphört. Men vi ser ju ändå tecken på att den här... Takten avtar och, och man kan vara mer bekymrad över vad som händer eh, framöver. Så att det är klart att det skulle ge en, en eh, kanske inte hinna göra någonting, någon effekt på ekonomin innan valet. Men ändå ge en positiv signal till, till riskaptiten och eh, börserna. Eh, nu kommer ju beskedet om att eh, Biden leder ganska klart i de senaste opinionsundersökningarna. Eh, och eh, de har ju haft en betydelse... Eh, för marknaden den senaste tiden. Hur, hur tror du kommer det se ut här den senaste, sista månaden inför valet? Kommer opinionsundersökningarna vara viktiga för marknad, marknaden och, och, och på vilket sätt egentligen? Ja, alltså dels kan man ju säga att det verkar som att fler väljare har bestämt sig redan jämfört med eh, tidigare val och det talar väl eh, för att vi ändå kommer att se, inte ska se några Liksom dramatiska skift i, i opinionsundersökningarna. Och vi vet ju också att det fanns 
opinionsundersökningarna missade till viss del stödet för Donald Trump 2016. Och det gör ju att marknaderna är lite försiktiga med att diskontera opinionsundersökningar som ju pekar på en fortsatt klar ledning för Biden och inte minst då på nationell basis. Men sen är det ju, valet kommer ju att avgöras i ett antal så kallade swing states och där ligger Biden i ledningen på de flesta men inte samma betryggande ledning som man har nationellt. Så att det är ju fortfarande en, en öppen fråga. Och det gör att det, blir, det är svårt för marknaden att liksom fullt ut diskontera något valresultat. Och så tror jag det kommer att förbli. Det finns ju en sannolikhet för att vi faktiskt inte vet. En ganska stor sannolikhet givet poströsten. Att vi faktiskt inte vet vem som vann presidentvalet på valnatten. Och kanske inte under en eller två veckor därefter. Så att det, gör, det gör att marknaden kan inte riktigt positioneras för valet. Och det finns ju också en oro för att vi kan få ett ganska stökigt process där vi inte vet vem som vinner och där, där båda sidorna eh, försöker kanske hävda att det, att, det, att det är deras kandidat som har, som har vunnit. Och inte minst finns det ju en oro för, för Trumps syn på poströster. Men, men det låter på det som att... Så att och det är ett sånt scenario skulle naturligtvis vara positivt. Då, då tolkar jag det som att det, det är kanske är mer oro då för att det ska bli någon slags kaos i samband med valresultatet än att, att marknaden har någon tydlig favoritkandidat. Det viktigaste är att undvika eh, kaos och oro kring, kring valresultatet helt enkelt. Ja, det tror jag. Sen, sen tror jag Rygmärs reaktionen för börserna nog ändå är i och med att han har sagt att han ska göra ganska stora skattehöjningar och bland annat höja bolagsskatten. Eh, så att Rygmärs reaktionen där från börsens sida är kanske att man inte riktigt kommer gilla ett sånt resultat även om vi inte tror att det blir några dramatiska rörelser. Sen om man tittar längre fram och, och, och när, man, när den som sen blir president börjar sätta sina planer i verket då tror jag att det kan, faktiskt kan svänga om därför att Bidens planer kommer förmodligen att leda till en betydligt mer expansiv finanspolitik vilket kommer att vara positivt för tillväxten och ytterst också för börserna. Så att resultaten kan peka åt lite olika håll. Den initiala börsreaktionen är negativ men sen när tiden går och, och tvärtom om det blir en seger för Biden och tvärt emot för Trump. Toppen. Men sen spelar det också stor roll som vinner kongressen. Att Just, man har det. Båda Just det. Eh, precis. Jag, jag tänkte bara avsluta med också att, att coronafallen de ökar ju nu överlag i USA. Inte minst New York verkar ha ett tufft läge och planerar att stänga icke-nödvändiga affärsverksamheter och skolor då, som det heter eh, nu i veckan. Vad, vad, det känns som finansmarknaden har ryckt lite på axlarna kring det här. Tror du att det här eh, kan, kan bli mer oro framöver? Ja, det är ytterligare ned och till risk för äh, återhämtningen. Äh, där det ju fanns kanske tidigare äh, förhoppningar om att äh, vi skulle kunna rulla ut vaccin och, och sen skulle vi kunna lämna corona bakom oss inom en inte allt för lång framtid. Och nu pekar väl allt mer på att äh, dels att man, man fortsätter att äh, införa nya restriktioner, inte de här stora lockdown som vi såg i våras, men ändå det här lägger ju kroppen för, för återhämtningen. Eh, och kanske också att det här är en situation som vi kommer att få leva i under en längre tid. Och det är naturligtvis inte bra för ekonomin och därmed inte heller för, för aktiemarknaden. Men, men den har varit motståndskraftig hittills, det måste man ju säga. Ja, vi byter helt ämne i ekonomistudion. I förra veckan meddelade kultur- och idrottsminister Amanda Lind att coronarestriktionerna lättas upp något. Gränsen 50 personer ligger fast men restauranger får undantag vid musikevenemang. 
Kultursektorn har ju varit upprörd över alla restriktioner och frågan är hur de ser på läget nu. Magnus Skogsberg är en välkänd skådespelare och reklamfilmsregissör. Och ekonomistudions Karin Grundberg-Volodarski träffade honom och började med att fråga just hur han ser på de här nya, något lättare re- restriktionerna. Alltså, det är självklart att det är en otrolig lättnad. Vi har ju massor med kompisar och även folk bakom scenen som jobbar i den här branschen. Så det har vi väntat på väldigt länge. För egen del så är det en perfekt timing måste jag säga. För jag har en uppskjuten föreställning i Kristianstad den 21, 21 oktober. Så att de har ju sagt att vi, den 14 eller 15 oktober ska vi få reda på om vi får släppa in alla de som står på vänt. Föreställningen är utsåld med 50 biljetter men det står folk på vänt. Och får man sitta gläst och två och två och med mellanrum och sådär, då kommer vi kunna släppa in fler. Så vi hoppas ju på det. det har, hon har varit väldigt kritiserad av din bransch, kulturministern. En del personer har till och med krävt hennes avgång. Håller du med i kritiken kring hennes arbete och de olika beslut hon har fattat? Alltså... Jag vet inte, både och måste jag säga. Men jag har, min syster jobbar på sjukvårdsförvaltningen. Jag har lite insyn bakifrån också vad som händer där. och Så här. Så jag måste säga att jag tror att jag, även om jag själv är drabbad så har jag respekt för alla de här sidorna som ska försöka koordinera det här. Men jag tror också att man har glömt bort hur mycket ansvar folk kan ta själva då, inom, just inom den kulturella sektorn. Och speciellt kanske inom de områdena där det är underhållning som inte uppmuntrar till liksom dans och tokiga rörelser eller alkohol eller okontrollerat liksom som ibland kan ju sportevent bli så ibland kan ju vissa typer av musik kanske uppmuntra till det men just det där lite mer stillasittande det, det har jag svårt att se hur det skulle smitta om man sköter det bra faktiskt Så du har inte krävt hennes avgång med andra ord? Nej, jag krävde hennes närvaro i Lund när jag uppträdde där i somras. Därför att där hade de gjort så otroligt smart. De hade avgränsat för 50 personer. Men i ett hörn av en stor park och kunde då inte påverka att folk kom dit och satte sig på filtar med väldigt stort mellanrum. Så då bjöd jag in henne ja, upprepade gånger via Instagram direct message. Och då svarade hon till slut faktiskt att hon tyckte att det var kul att få en sån rapport. Så jag kanske, jag vet inte, kanske har påverkat lite. Du jobbar som reklamare. Det är väl ditt huvudsakliga syssla, din huvudsakliga syssla. Hur har den påverkat? Hur har corona påverkat din bransch och din business? Den, alltså den påverkas ju varje dag. Men om jag börjar från början så blev det ju tvärstopp. Alltså det var ju på riktigt, riktigt innan sommaren så var det ju tvärstopp. Alla projekt vi höll på med sköts upp. Och ingen kunde säga någonting. Och jag tror människor och företag var också rädda om sina pengar. Så här, vad, vad vill man köpa under den här perioden? Så att hela omställningen tog ju en enorm tid. Nu ser vi en ljusning att folk vill kommunicera igen fast på helt nya sätt. Så vi håller på att utforska vad gör vi med vår storytelling och vårt filmande och vår kreativitet? Hur kan vi använda den så att kunderna får möjlighet att, att komma ut även i den här situationen? Jag tycker det är kul faktiskt. Det är en utmaning att tänka nytt. Stort tack. Magnus Skogsberg Ter var det. På måndagar tar vi oss en titt i DIs arkiv och den här gången tar vi oss 35 år tillbaka i tiden till den 7 oktober 1985. Man kunde då läsa om panik på oljemarknaden när oljan rasade till knappt 28 dollar per fat. Idag står oljan i drygt 40 dollar. 
Precis som då var det en osäkerhet kring OPEC-ländernas agerande som föranledde kaoset. Samma sak som under oljekrisen i början av 1970-talet förstås. Och samma sak som fortfarande brukar orsaka oro på oljemarknaden. Vissa saker förändras uppenbarligen aldrig. Det är för 31... För 35 år sedan kostade för övrigt 5 kronor och en dollar stod då i 7 kronor och 90 öre. Tack för att ni tittar på ekonomistudion. Vi är tillbaka 14.30 imorgon. Hej då!